0: Olá, este é o 23º episódio do Influencers da Indústria, o um spin-off do podcast Industrialização. Eu
1: sou o Alexandre Amaro. E eu sou o Abílio Passos. E aqui, nesse podcast, sempre procuramos trazer exclusivamente os grandes influencers da indústria. E Ale, opa, você costuma sorrir para as fotografias, não?
0: Na maioria das vezes, cara.
1: Mas você sorri espontaneamente ou dá aquela forçadinha, aquele sorrisinho amarelo?
0: É, então depende com quem tá na foto, né?
1: <risos> depende do momento, né? Depende do momento, é. Foi é aquele, ele. aquele dia que você tá meio tristão, não tá muito legal, cansadão, né? Aí chega aquela, aquela tia que tá sempre contente, né? Sorria, menina! Aí a gente tem que... Tirar a foto com aquele sorriso forçado, né? Bora fazer uma selfie. Não, e, e agora que dá para ver a foto, né? Sim, então. Enquanto você não sorri, ela vai tirar outra e outra até você sorrir. Isso é assim mesmo, né? Mas antigamente não, né? A gente saía às vezes meio carrancudo nas fotos, né? Sim, sim. E o influencer de hoje é um dos grandes responsáveis por essa situação que a gente passa hoje, de ter que sorrir para a foto. É isso aí. Ah, rapaz. Ele é o cara que é reconhecido aí uhum. como criador do primeiro processo fotográfico da história. E é o responsável pela fotografia mais antiga da história, que ainda existe. E está até hoje preservada. Muito então, bem. Então a gente vai falar do. Agora eu quero ver se eu acerto o nome desse nosso influencer aí. Porque... Me ajuda aí, ele É o Nicephore ou Nicefore Niepse, ou é, Nipse. É. Por aí. Então, Nissefore, Nipse. Autor da primeira fotografia que se tem notícia na história. Joseph Nicefor Nisse, Nasceu, ah, agora, peraí, vai. de novo, de novo Agora, agora, Não, agora... Gastou o francês, né? Ah, agora vamos lá. agora eu quero ouvir de novo Eu vou tentar repetir, então, como é que é? Joseph Nissefor Nipse José Nissefor Nipse é. tá, Daqui pra frente eu vou Tentar acertar o nome dele no episódio E você me ajuda, até o final Do episódio eu acho que eu consigo falar direito O nome desse ele. Joseph José Nipse Muito bom, vamos lá então eu tenho vontade de estudar francês.
0: Então, o Joseph nissefort Nipse nasceu em chalus sur saône na França, em 7 de março de 1765. Seu pai era um rico advogado e, além de Joseph, ele tinha três outros filhos. O Claude, que era o filho mais velho, uma irmã, uma menina, e o filho mais novo, que era chamado Bernard. O Nicephor, ele foi batizado de Joseph, mas adotou o nome de Nicephor, em homenagem a São Nicéforo, que foi o patriarca de Constantinopla lá no século IX. E esse nome ele adotou enquanto estudava no colégio oratoriano na cidade de Anger. Na faculdade, ele aprendeu ciências e o método experimental, no qual teve um rápido sucesso e acabou se graduando para trabalhar na própria faculdade como professor.
1: E o... O Nipse, ele serviu também como Oficial do exército ali uhum. Lá do exército francês Sob o comando, sabe de quem? Do Napoleão Eita. É, ele passou vários Anos na Itália uhum. E na ilha da Sardenha né? Mas aí ele teve problemas de saúde Que forçaram ele a dar baixa No serviço militar né? uhum. E assim que ele deu Baixa no serviço militar, ficou lá Tranquilão, né? uhum. sem ter muito o que fazer E acabou Casando, né?
0: <risos> sem nada o que fazer, é, né? Vamos casar. É,
1: não tinha muito o que fazer, estava sem problema na vida, né? Ao casar. <risos> <risos> casou, casou com a Agnes Romero. E aí se tornou, então, nesse período. Opa, agora casou, tem que sustentar a família. Então, Sim. ele se tornou um administrador do distrito de Nice, na França. Lá ali, né, nessa França pós-revolucionária e no ano de 1795 ele renunciou esse cargo o cargo de administrador do distrito de Nice, para começar a realizar as pesquisas então ele tinha aprendido sobre pesquisa científica ele queria começar ali a realizar a pesquisa científica junto com o irmão dele o Claude e os historiadores que estudaram a vida dele relatam que a renúncia na verdade foi forçada Devido à impopularidade dele no distrito Ele não era, não era pessoa, muito né? popular, persona não grata <risos> Pois é E aí em 1801 Eles voltaram lá para as propriedades da família né, hum. Na cidade de Xalom Para continuar então com pesquisa científica né, E aí eles voltaram a, a ficar junto lá com a mãe deles a irmã, né, e o irmão mais novo, o Bernardo. família reunida de novo, né?
0: E nesse período, eles acabaram aí administrando as propriedades da família. Então se tornaram fazendeiros ricos e independentes, onde eles cultivavam beterraba e produziam lá açúcar também.
1: Legal, lembrando que o açúcar até hoje na né, Europa se produz muito açúcar de beterraba. De beterraba. Né? É isso é, esse açúcar era de beterraba. E aí, na época, foi
0: criado um equipamento aí chamado pirolóforo, né, ou em inglês, né, o Parallel Four, que hum. é considerado o primeiro motor de combustão interna do mundo. Caramba. E adivinha por quem, foi, por quem que foi inventado esse motor? Pela dupla de irmãos, justamente irmãos. o Joseph é. e o Claude, os dois aí, eles inventaram e patentearam essa invenção aí no ano de 1807.
1: Caramba, como motor de combustão interna que foi é, se tornar popular nos automóveis quase 100 anos depois, né?
0: Então, pois é, você vê?
1: Caramba, impressionante. <risos>
0: E esse motor ele funcionava com explosões controladas de um pó chamado licopódio, né, um componente químico uhum. chamado Licopódio. Uhum. E foi instalado. Né, esse motor foi instalado num barco que corria pelo rio Saône. Durante 10 anos né, funcionou aí esse motor nesse barco. E lá em 1817, os irmãos foram considerados os primeiros do mundo a fazer um motor funcionar como sistema de ingestão de combustível.
1: Caramba, então a injeção de combustível que até então não era usado. Então, não era pai.
0: usado, exatamente.
1: Foi lá em 1817 então Isso Caramba. Só
0: que antes desses 10 anos se cumprirem Logo que eles acabaram de inventar ali E patentearam esse motor uhum. O que aconteceu? O governo francês Eles resolveram fazer um concurso Para que fosse desenvolvida uhum. uma nova máquina hidráulica Para substituir uma máquina antiga Que se chamava Marli Que era uhum. localizada na região ali de Marli Leroy E qual que era o objetivo dessa máquina? Na época ela fornecia água Para o Palácio de Versalhes a partir do rio Sena. Então ela, ela drenava a água do rio Sena e fornecia para o Palácio de Versailles.
1: É, e era uma máquina bem antiga, né? Sim. Porque ela foi construída né, em, em, em Bugivalen em 1684. ali. Rapaz. E ela, ela bombeava a água numa distância de mais ou menos um quilômetro, com elevação de 150 metros. E aí os irmãos Nipse. Eles desenvolveram um novo princípio hidrostático né, para essa máquina e aperfeiçoaram isso de novo em 1809. Desenvolveram ali em 1807 e aperfeiçoaram em 1809. Uhum. Depois ela sofreu alterações nas peças eles incluíram pistões é, mais precisos com menor resistência, quer dizer, menos atrito, e, e depois em dezembro de 1809 eles receberam uma mensagem que tinham demorado demais e o imperador tinha decidido pedir a um outro engenheiro, o engenheiro Perrier, para ele construir então uma máquina a vapor para operar essas bombas de mar. E aí, em 1818, né, o Nipsey se interessou, então, por aquilo que era um ancestral ali da bicicleta, que era chamada Laufmaschine, tinha sido inventada por Carl Von Drais lá em 1817. E aí ele construiu um modelo que ele chamou de velocípede, ah, né, é. ou Pé Rápido. Aí nasceu o velocípede. Ah, aí. <risos> É E esse Velocípede causou bastante sensação ali nas estradas locais, né?
0: Então, além de construir motores, o cara inventou o Velocípede também, olha Ele isso.
1: inventou o Velocípede. Cara, com, então, o motor a combustão, né? Ainda com um pó, depois o motor a combustão com injeção de combustível e agora um Velocípede, né? E aí ele melhorou esse, esse Velocípede, essa máquina com uma cela ajustável, né? É, eu nunca tinha pensado nisso ali, que as primeiras bicicletas, os primeiros proto-bicicletas, elas não usavam um assento. Como elas eram cavalos de rodas, elas usavam celas. Será que daí que vem o nome Selim? Olha, com... o assento da bicicleta? Com certeza, bicho. Porque tem muito a ver, né? Se tiver algum ouvinte linguista, né? É. Que possa nos esclarecer essa dúvida, né? escreve para nós aí que a gente vai, Olha que vai trazer aqui também pois é ele colocou essa cela ajustável e essa bicicleta ela está atualmente exposta no museu né o museu Nipsey que é a casa onde eles faziam as invenções é tem um, uma página né do museu da fotografia né? a gente pode deixar o link na descrição depois isso é, então esse museu é a casa dele está lá na França e tem várias coisas de fotografia lá materiais dele de pesquisa e tal e essa bicicleta também está lá né? na página dá para ver algumas coisas eu vi um, um pouco disso deu até vontade de ir lá na França visitar esse museu e olha que eu gosto de museu né então eu já fico bem doido <risos> <risos> e aí teve uma carta ali que ele escreveu por mão dele onde ele né o, o, o Nicerfor ele relata que ele pensou em motorizar essa máquina, né? Essa bicicleta, esse velocípede. Então, lá em 1818 ali, ele já pensava né, na motocicleta. Antes do casal Bens
0: pensar aí no. No carro.
1: no carro com o motor, <risos> e antes do Honda colocar o motor na bicicleta.
0: Caramba, cara. É. <risos> Olha aí, o francês então... era pioneiro mesmo, hein? É, o
1: cara tinha boas
0: ideias aí é, E a data dos primeiros experimentos fotográficos é incerta né? O pessoal não tem muita certeza sobre esses experimentos com fotografia uhum. Mas se sabe que ele chegou a esses experimentos através do interesse que ele desenvolveu por uma arte nova na época Que era a arte da litografia para o qual logo ele percebeu que não tinha habilidade artística nenhuma. Né? <risos> e aí, como ele tinha um conhecimento de câmara escura, por quê? Porque na época, inclusive uma palavra que eu aprendi aqui na, nessa pesquisa, né? Uhum. os diletantes.
1: Diletantes.
0: É, o que é um diletante? Aprendi agora a palavra nova, olha aí. Eu também, e
1: ainda não sei o que é um diletante. Um então
0: diletante aí. é uma pessoa que pratica uma arte, um ofício,
1: como um passatempo e não como meio de vida. Olha, então, se a gente considerar que o podcast é uma arte de comunicação, nós somos diletantes. Somos do diletantes podcast? do podcast, isso aí. <risos> muito legal.
0: Olha aí, cara. O podcast também é cultura, né? E, então, na época, né, nessa época aí, era muito comum aos diletantes, ou seja, as pessoas que praticavam a arte, eles usarem câmeras escuras para desenhar. Então como é que eles faziam isso, né? Eles usavam essas câmaras, aonde ficava ali a sombra, né? Uhum. Digamos o desenho ali e ele fazia como se fosse ali um decalque por cima. Legal. É, então acabava ali gerando uma algumas figuras nessa câmara. E isso influenciou algumas pessoas, como o Thomas Wedgwood e o Henry Fox Talbot, a buscar maneira de capturar essas imagens com mais facilidade e eficácia uhum. do que antes era feito, né? Que era tudo baseado uhum. em traçados sobre as imagens com um lápis. Isso a gente está falando lá do final do século XVIII e início do século XIX, né?
1: É interessante, né, Ale? Porque o fato dele não ter é, muita habilidade artística fez com que ele seguisse ali nessas pesquisas, né? Uhum. É, tá, então, já que eu não sei desenhar, eu vou tentar fazer a imagem sem precisar desenhar, né? E é, isso, é, isso é retratado em algumas cartas que ele enviou para a cunhada dele por volta de 1816. E essas cartas indicam que ele conseguiu capturar pequenas imagens, né, de câmeras em papel revestido com cloreto de Prata fazendo disso aí até onde se sabe, uhum. o primeiro, né? Fazendo dele do é, é, Nipse. A, a ser o primeiro a ter sucesso nessa tentativa né, de, de, de criar um retrato né, de criar uma fotografia é, mas os resultados né, foram negativos e negativos, lembrando do negativo da máquina fotográfica <risos> não negativo de ruim é, é porque as imagens elas saíam mais escuras né, onde deveriam sair claras e vice-versa. Ah, então, literalmente, era negativo mesmo. Exatamente. Então, os resultados foram... É, não foram resultados negativos. É. É, os resultados foram negativos... É, objetos negativos.
0: É a galera mais nova que está... Ouvindo a gente é. aí... e não... não sabe o que é negativo, não acha que, que negativo, é
1: negativo é só coisa ruim, né?
0: né? Dá uma olhada aí no YouTube e vocês vão achar aí vídeos sobre o negativo dos
1: filmes fotográficos. Né? É, negativos fotográficos, né? E não fotográficos negativos, né? É isso aí. <risos> e é interessante, Ale, que aconteceu isso e aí tinha um outro problema, né? Hum. É porque quando ele tirava isso da câmera escura, eles ficavam tudo escuro. É, quando trazia para a luz, né? uhum. então ele não conseguia encontrar um jeito de é, impedir que essa imagem ficasse toda escura quando ela era trazida à luz, para poder ser vista. Entendi. Ele só conseguia ver lá na câmera escura. Mas ele não parou. né? Lembra que ele, cara, ele já inventou muita coisa, uhum. né? aí ele já tinha inventado várias coisas, e aí ele começou a se dedicar ali a testar outras substâncias que eram afetadas pela luz então, porque são várias substâncias que são ali, a gente chama hoje de fotossensíveis, né? e aí ele testou então o, o betume da Judéia que era, era um tipo de asfalto natural usado ali para vários fins desde os tempos mais antigos, né? uhum. e na época do Nipse era usado por artistas como um revestimento resistente a ácidos em placa de cobre ali para fazer gravura, hum, aquelas, aquelas gravuras com ácidos em cobre. Uhum. Inclusive tem um, um artista Joinvilense que é contemporâneo nosso, né, o Antônio Mir, é, o Antônio Mir, ele foi até, né, fui vizinho da mãe dele. Ele foi um artista que ficou mundialmente famoso por fazer uhum. artes com ácidos em placas metálicas. Ah, pois. É, ele tem várias várias obras interessantes, né, é, com em, em placas metálicas com aço. Né? E então quer dizer era um negócio que já era usado há muito tempo, né, quer dizer há séculos, né? até hoje tem artistas que fazem isso, né. E aí o Nips se concentrou nesse material aí no betume da Judeia. Então ele raspou, quer dizer, ele fez um decalque do desenho nesse revestimento, depois banhou numa a placa, né? Banhou essa placa num ácido para gravar as áreas expostas. Depois ele removeu o revestimento com um solvente e aí usou essa placa para imprimir cópia a tinta num papel.
0: Rapaz, que processo, hein? É. <risos> Me lembrou até aí do nosso. Acho que foi um dos primeiros influências que a gente falou aqui, né? Foi o primeiro. O primeiro, o Gutenberg, né? Gutenberg,
1: exatamente. Foi o primeiro. É o que é um processo, bem né? Similar. Usado é usado até hoje ali. Se a gente pensar né, nesses processos com clichê, é mais ou menos isso, né? Você, é. Só que o clichê não é criado exatamente com ácido, né? E, e, só que aí ele viu isso e se interessou, né? Eu, isso é, gerou interesse, né? no, no Nipsey, mas o que gerou mais interesse nele foi o fato que o revestimento de betume se tornou menos solúvel depois que estava exposto à luz. Olha aí, descobrindo processos novos, hein? Ele começou a descobrir isso aí, né? Então o princípio foi que ele foi fazer um outro negócio e ele viu que o betume, né, é, ficava menos solúvel, né? Quer dizer, mais difícil do ácido, né? Do solvente, aliás. Dissolver ele depois que ele estava né, Depois que ele recebeu Uma quantidade de iluminação
0: Olha aí E aí o Nipse dissolvia o betume em óleo de lavanda Que era um uhum. solvente Frequentemente usado em vernizes uhum. E revestia com ele Uma pedra litográfica Ou uma folha de metal Ou mesmo o um vidro Depois que o revestimento secava Ele tinha um objeto de teste Que normalmente era uma gravura Impressa em papel Uhum. Então era colocado em contato com essa superfície E os dois eram expostos à luz solar direta Após um tempo, um tempo suficiente de exposição O solvente podia ser usado para enxaguar apenas o betume uhum. não endurecido que foi protegido da luz por linhas ou áreas escuras nesse objeto teste. Então as partes da superfície expostas, elas podiam então ser gravadas com ácido ou com betume restante, podendo servir aí como material repelente de água na impressão litográfica. Então ele acabou Legal. denominando aí, esse processo, né, que ele inventou aí, que ele descobriu, de processo de heliografia. Ou seja, que literalmente significa desenho do sol, do sol.
1: Então ele acabou de inventar aí a revelação da fotografia. Isso aí. <risos> Bom, no ano de 1822, quer dizer, pouco tempo depois, né, ele já usou esse processo aí para criar o que acredita aí que, né, o que se acredita que foi a primeira imagem fotográfica permanente. Eita. É, que aí foi uma cópia de uma gravura Do Papa Pio VII uhum. né, Usando então uma pedra litográfica Que foi posteriormente destruída Quando ele tentou Poxa. fazer outra impressão A partir dessa, Só dessa de... primeira Só conseguiu usar uma vez então Poxa vida, é, então acabou estragando ela Quando foi tentar fazer outra parte dela né? E aí os primeiros artefatos aí Fotográficos realmente sobreviventes né, do, do Nipse, é, feitos em 1825. São então cópias de uma gravura lá do século é, 17, uhum. né, é, que era uma gravura de um homem com um cavalo, que hoje está na coleção da Biblioteca Nacional da França, em uhum. Paris. Certo. E também uma outra que. Pode ser uma gravura ali de uma mulher com uma roca, né, que é uma roda de fiar, certo. É, e que hoje pertence a uma coleção particular nos Estados Unidos. Olha aí, alguma guinata comprou, né? <risos> Alguém comprou para preservar aí. Né? Então, é, o que são essas gravuras? São folhas de papel comum, né, impressas com tinta em uma prensa de, de impressão, né, como gravuras ou litografias comuns. Mas as placas usadas para imprimir foram criadas fotograficamente pelo processo de Nipse. Ah, tá. tá. E não por gravuras à mão, que eram antes bem trabalhosas, inexatas, né? Aquele processo é. que você explicou lá da câmara escura, tá? ou um desenho ali de litografia. Então, isso, as placas já foram criadas pelo processo fotográfico. Olha aí, cara. Tá. E aí, o Nipse também trocou cartas ali com o irmão dele, o Claude, uhum. né? É, Registrando, então, que o primeiro sucesso real a usar a Betume para criar uma fotografia permanente de uma imagem em uma câmera escura né, aconteceu, então, em 1824. Olha então, esse é o, é, assim, é o melhor registro que a gente tem né, da primeira fotografia de fato em câmera escura, né, a, a imagem criada direto. Olha só, cara. Então o processo foi sendo desenvolvido Ao longo dos anos ali. Né? Fico pensando quantos, quantas Vezes, quantos processos Quantas tentativas, quantos materiais Eles ficaram tentando nesse período né? E aí você vê que é um,
0: Isso é recorrente né? de outros Influências que nós já falamos aqui né? Exatamente. Como o Goodyear O próprio ah, Thomas Edison exato. Né? Caras que tentaram Milhares de vezes, né? Muitas coisas, né? Exatamente. Às vezes, como o Rudir, né? O que você falou agora há pouco aí do Nipse me lembrou para o também, né? Que ele descobriu uhum. um processo meio que por acaso. Uhum. Teve um acidente ali de, de percurso no que ele estava fazendo <risos> e acabou descobrindo Verdade. um processo, né? Então, A
1: vulcanização, você... né? Isso. É exatamente.
0: Bom, então em 1826 ou 27, não se tem muito certo essa data Ele uhum. fotografou novamente essa mesma cena que ele já tinha fotografado em 1824 Que, qual que é essa cena, né? Ela é a vista de uma janela da própria casa dele Ou seja, ele olhando uhum. para a rua, ele uhum. tinha uma visão ali Então ele fotografou essa visão Legal. Isso foi feito numa folha de estanho revestido com betume Caramba E o resultado dessa foto, ela sobrevive até os dias de hoje Sendo então considerado a mais antiga fotografia com uma câmera conhecida e que ainda existe até os dias de hoje. Que legal, hein? Essa imagem histórica ela se perdeu no começo do século XX. Mas o historiador de fotografia Helmut Gershain, Ele conseguiu localizá-la em 1952. Caramba! E se diz que o tempo de exposição necessário que o Nipse levou para fazer essa foto foi de 8 a 9 horas. Tempo de exposição para poder fazer essa foto para você ver. Fazer uma foto. Interessante. Isso foi uma suposição, né? Já uhum. lá no começo do século XX, nessa época, aí que começou essa suposição, porque o próprio Nibs, Ele não deixou ah. nada por escrito, não deixou nada ah. escrito ah. na pedra, né? Uhum. Porém, tempos depois, um pesquisador usando algumas anotações que o Nibs deixou e uhum. os materiais certos para recriar esse processo, ele descobriu que de fato. Vários dias de exposição na câmara eram necessários para capturar adequadamente essa imagem em uma placa revestida de betume.
1: Nossa! Vários dias!
0: Para você ver. Então,
1: naquela época não dava para tirar uma selfie. Né? Sem chance <risos> antes, durante e depois da refeição. Não, não.
0: E no ano de 1827, o Nipsey ele viajou para a Inglaterra. Ele foi visitar o irmão mais velho, o parceiro dele, o Claude. Uhum. Uhum. E qual o motivo da visita? Porque o Claude ele estava gravemente doente. Uhum. E, inclusive, ele morava nessa época em Kew, que é um distrito ali perto de Londres. Uhum. O Claude ele estava com sérios problemas mentais, chegando ao ponto de ter delírios além de ter desperdiçado parte da riqueza da família em investimentos que ele continuou fazendo lá no Pirolofórum. Infelizmente, acabou falecendo. E em
1: 1829, o Nipsey ele fez uma parceria com o Luiz Daguerre. Acho que é isso. É, os nossos ouvintes franceses nos corrijam, por favor. É isso aí. É... é... O Louis Daguerre ele também procurava né, um meio de criar é, imagens fotográficas permanentes com uma câmera, então ele também estava pesquisando é, sobre isso. Né? E aí, juntos, os dois desenvolveram ali o Fisaltótipe ou Fisaltotype, que é um processo aprimorado que usava então óleo destilado de lavanda como substância fotossensível. Então você tinha comentado que eles já usavam a lavanda como solvente lá atrás, né? Isso. Então isso. olha que eles continuaram usando o óleo de lavanda aí nas experiências, né? E, e essa parceria durou até a morte do Nipse em 1833. Puxa. Né? Então depois né, a parceria durou até a morte do Nipse, né? O Nipse morreu em 1833. Mas depois da morte do Nipse, o Daguerre continuou as experiências e acabou elaborando, então, um processo, né, alguma coisa parecida com o processo de Nipsey, e ele chamou esse processo né, de Daguerreótipo, né, ou Daguerreótipo. É. O Nipsey, ele morreu de um, de um AVC, de um acidente vascular cerebral, no dia 5 de julho de 1833. E a lei, pasme, depois de inventar, de criar tanta coisa e vir de uma família né, já rica, ele morreu financeiramente falido, né, tanto que o túmulo dele no cemitério de Saint Lope, né, em Varenes, foi financiado pelo município. Puxa. Esse cemitério fica perto da casa da família, onde ele fazia as experiências, né, e onde a onde ele fez a primeira imagem fotográfica do mundo. Poxa, tá. Pois é. E uma coisa interessante é que o filho né, do, do, do Nipse, o Isidor, ele fez uma parceria com o Daguerre, depois da morte do pai. E aí, o Daguerre, no ano de 1839, conseguiu fazer com que o governo da França comprasse essa invenção da fotografia né, em nome do povo da França. Interessante, né? Poxa vida, hein? E o, o governo, ele concordou
0: em conceder ao Daguerre uma pensão anual de 6 mil francos pelo resto da sua vida e uma pensão de 4 mil francos por ano ao Isidore em troca dele divulgar os detalhes técnicos do processo da heliogravura que o pai dele tinha criado. Esse acordo irritou o Isidor, <risos> que afirmou que o Daguerre estava colhendo todos os frutos do trabalho de seu pai. De certa forma, ele estava certo, porque por muitos anos o Nipse ele recebeu pouco crédito pela contribuição que ele deu à fotografia. Pois é, né? Pois é. Historiadores, anos depois, recuperaram a memória do Nipse. Dessa obscuridade E agora uhum. ele é geralmente reconhecido como aí o criador da heliografia uhum. E que foi o primeiro exemplo bem sucedido do que hoje chamamos de fotografia A criação de uma imagem que é razoavelmente resistente à luz E uhum. permanente pela ação da luz em sua superfície Apesar de inicialmente ignorado em meio ao frenesi Que foi causado pela introdução do daguerreótipo e muito sensível e nada prático A utilidade do processo uhum. original de Nips Para o seu objetivo principal Acabou sendo reconhecido Olha que legal E a partir da década de 1850 Até o século 20, Um fino revestimento de betume Foi amplamente utilizado como Um fotoresistente lento né? Um processo uhum. mais lento ali, Mas que era muito eficaz e econômico Para fazer chapas de impressão
1: Ah, interessante Pois é, Lee. e um primo do Nicefor, chamado Claude Félix Abel Nipse, lá de San victor era o químico, né? Ele era químico e foi o primeiro responsável, então, a usar a albumina na fotografia. Hum. Então, você vê que continuou na família, né? O, o Nipse, o filho e agora o primo, o primo, né? Inovando de novo a fotografia. E, e ele também chegou a produzir gravuras fotográficas em aço né? E durante os anos de 1857 e 1861 Ele que descobriu ali que os sais de urânio emitem uma forma de radiação Que é invisível ao olho humano Rapaz,
0: família de inventores mesmo
1: É, uma família de inventores E uma curiosidade interessante, ali. Você hum. sabe que isso para mim é novidade também, viu? cratera lunar de Nipse, que é uma das crateras famosas da Lua, ela foi nomeada em homenagem ao Nisseford.
0: Rapaz, eu vou ser sincero pra você, eu já tinha ouvido falar nessa cratera, já tinha ouvido esse nome, mas não ligava o nome à pessoa.
1: Então, eu também não. <risos> Porque é uma das crateras mais faladas e, né, e sempre tem alguma referência a essa cratera lunar e eu também nunca tinha pensado nisso, nunca tinha é, relacionado esse esse nome aí e a partir de 2008, né, a fotografia de Nipsey chamada View from the Window, né, View from the Window at Legras, ela tá em exibição no Harry uh, Harry Ransom Humanities Research Center da Universidade do Texas, então Harry Ransom Humanities Research Center para a Universidade de Texas, lá em Austin. Uhum. Então tem essa foto, né, é, que é bem famosa, que é aquela foto que ele tirou lá da, da janela. E tem um prêmio, né, mais um influencer aí que tem um prêmio, o prêmio Nipse, que foi criado em 1955. E sabe o que é interessante desse prêmio? Ale? Ele é concedido anualmente né, a algum fotógrafo mas tem que ser um fotógrafo profissional que vive e trabalha na França há pelo menos três anos. Então, somente os fotógrafos que vivem e trabalham na França, não precisa ser francês, mas que vive e trabalha na França há mais de três anos, participam desse prêmio.
0: É, e teve um grupo de pagode brasileiro também que homenageou, né, cara? O Nips aí, né? Ah, é? Tem. Essa, essa eu não sei, não. Tem um pagode dos anos 90 que os caras cantavam assim. A janela do meu quarto, uma imagem,
1: uma dor. Você chegar sorrindo pra mim, muito legal. Ali, poxa, o cara, a gente foi falar sobre o criador, né, o inventor ou precursor da fotografia e eu acabei descobrindo aí o precursor do motor a combustão, olha só
0: vivendo e aprendendo,
1: é, né? literalmente muito interessante, muito legal esse episódio foi de explodir a cabeça foi mesmo legal demais, espero que o pessoal tenha gostado comentem aí, compartilhem o episódio com a galera e até o próximo influencer da indústria aí pessoal Valeu, galera. Até a próxima.
0: Você acabou de ouvir Influencers da Indústria, o podcast que fala sobre os maiores influenciadores da indústria de todos os tempos. Esperamos que você tenha gostado. Se você perdeu os episódios anteriores, te convidamos a ouvi-los e para isso digite Influencers da Indústria na busca do Spotify ou no seu agregador de podcast. Não deixe de conferir o nosso blog
1: industrializaçãopodcast.blogspot.com